0: Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Ilona Marie et dans cet épisode, nous allons parler des écrans et des enfants. Et au passage, nous aborderons la digitalisation de l'éducation. Il faut dire que l'impact des écrans sur les enfants est devenu aujourd'hui un enjeu sociétal majeur et un débat de santé publique. Le temps d'écran ne cesse d'augmenter en France. On a connu récemment le confinement, l'école à la maison, et les usages chez les plus jeunes ont littéralement explosé. Et en même temps, c'est grâce aux écrans que la continuité pédagogique a pu exister. Aujourd'hui, l'école pourrait réaliser sa transformation digitale, et pourtant le sujet divise. Notamment, la question de la nocivité des écrans inquiète beaucoup de parents et d'éducateurs. Mais d'après les découvertes récentes des neurosciences, les écrans ne seraient pas forcément si mauvais. Bien utilisés, ils pourraient même avoir des conséquences très positives sur les apprentissages. Comme les écrans sont omniprésents dans notre société, le but serait d'apprendre à mieux les connaître et à mieux s'en servir. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu du numérique éducatif. Aujourd'hui, au micro de Let's Go Digital, je vous propose un petit panorama des connaissances réelles sur les effets des écrans. Je reçois dans ce podcast Gabrielle Tansorer, une passionnée d'éducation et d'innovation pédagogique, pour faire le point sur cette question.
1: Bonjour et bienvenue Gabrielle. Bonjour Ilona et merci, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, Gabrielle, toi, tu
0: t'intéresses à la transformation numérique de l'école et à ce que l'on appelle le numérique éducatif. Oui. On se demande tous si on peut exposer sans risque nos enfants aux écrans. C'est un sujet d'actualité, en plus, il me semble, non
1: euh, Oui, c'est tout à fait un sujet d'actualité qui déclenche depuis plusieurs années des débats passionnés. Et du coup, on a parfois un peu de mal à se faire une idée de ce qu'il en est réellement. Alors, déjà, avec le Covid que tu mentionnais, une étude a révélé que durant le premier confinement, les enfants en primaire passaient en moyenne 2h45 par jour devant les écrans. Et pour te donner une idée, c'est à peu près autant que le temps passé au travail, à l'école. Les écrans étaient utilisés pour leur potentiel ludique et sont devenus en quelque sorte les nouveaux baby -sitters. Du coup, la question était au cœur du quotidien des familles et il fallait occuper les enfants confinés, permettre aux parents de télétravailler dans des conditions bancales difficiles pour tout le monde. C'était épuisant pour les parents et pour souffler un peu le soir et le week-end, ils ont encore plus compté sur les écrans.
0: Oui, j'imagine bien les pauvres parents pendant le ouais, confinement. Ça ne devait pas être facile. Euh, entre les enfants qui ne pouvaient plus sortir, plus avoir de loisirs et puis ils ne pouvaient pas non plus compter sur les grands-parents pour les garder
1: ben oui, ah oui, tout à fait. Du coup, on a eu des enfants très, très exposés aux écrans, encore plus que d'habitude. Et forcément, il y a eu pas mal de cris d'alerte dans les médias, notamment par rapport au risque de surexposition.
0: Mais de manière générale, le temps d'écran est en hausse depuis quelques années, enfin, même avant la crise sanitaire.
1: Oui, 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 c'est la tendance depuis toujours. Le temps passé devant les écrans a toujours augmenté, que ce soit en France ou dans le monde entier, et y compris chez les plus jeunes. Euh, parce qu'en fait, on a plus d'écrans et qui ne se remplacent pas, mais ils s'additionnent. Avant, on avait juste la télé. Maintenant, on consomme aussi des contenus sur nos ordinateurs et nos smartphones et nos tablettes. Et pour te donner une idée, à peu près des deux ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque trois heures d'écran. Et en fait, ça monte. Chez les 13-18 ans, euh, c'est sept heures par jour devant les écrans.
0: Ah ouais, c'est énorme Et en une année, ça doit en faire du temps passé devant les écrans. Tu as une idée de ce que ça représente Alors,
1: oui, en année, en cumul annuel, ça fait 1000 heures pour un élève de maternelle. Pour un lycéen, on parle de près de 2500 heures. C'est l'équivalent de deux années scolaires et demie. C'est monumental. Les jeunes euh, sont aussi de plus en plus équipés de tablettes, de smartphones, d'outils digitaux nomades et on a du mal à contrôler l'usage qu'ils les en font. D'où l'importance de les éduquer à un usage raisonné des écrans.
0: Oui, en effet, éduquer, c'est du bon sens. Mais alors, j'ai une question à te
1: poser, Gabrielle. Est-ce que tout ce temps passé devant les écrans pourrait être mieux exploité, selon toi Ah oui, complètement. On peut utiliser les écrans pour leur potentiel éducatif. Euh, depuis mars 2020, le premier confinement, c'est grâce au numérique que les élèves ont pu continuer d'apprendre en distanciel, c'était la période de l'école à la maison. Et ça a confirmé que le numérique était indispensable et pouvait aussi être un atout pour la réussite scolaire et éducative des élèves. Euh, Grégoire Borst, un spécialiste en neurosciences de l'éducation, nous a donné un exemple étonnant qui dit qu'on peut mieux apprendre à écrire sur une tablette, que c'est plus efficace que le papier et le crayon, parce que l'élève qui écrit a un feedback immédiat qui est apporté par le logiciel. Donc, c'est un bon exemple.
0: Carrément. Et même après le premier confinement, grâce aux outils digitaux, on a eu des classes mixtes. À la fois, les élèves allaient physiquement en cours
1: et d'autres étaient en classe virtuelle. Enfin, c'est bien ça Oui, c'est ça. Euh, c'est ce qu'on appelle l'hybridation ou le blended learning en anglais. On associe présentiel et distanciel. On a aussi parlé des, des bienfaits de l'adaptive learning, c'est l'apprentissage personnalisé. Il faut savoir que grâce au numérique, on peut aujourd'hui permettre une pédagogie adaptée, différenciée à chaque élève, répondre à ses besoins individuels. Alors que tu imagines bien qu'un enseignant qui est tout seul face à 30 élèves, même avec toute la bonne volonté du monde, il ne pourra pas se démultiplier pour répondre à tous les besoins de tous ses élèves en même temps. Alors que les applis éducatives, elles, elles le peuvent. Pendant le premier confinement, on a eu 500 millions de téléchargements des applis ludo éducatives. Donc ah, oui, même. en réalité, oui, c'est énorme. Et en réalité, si tu l'utilises bien, le numérique, ça peut être vraiment un formidable atout. Il faut juste comprendre que l'écran, c'est un support, pas un média, et qu'il faut l'employer intelligemment pour qu'il ait une énorme plus-value.
0: Ouais. Et en fait, les écrans ont aussi un super potentiel et du coup, bien utilisé, il n'y a pas vraiment de risques pour le cerveau des enfants oui. ce sont des êtres quand même en plein développement et tu peux nous parler un peu des risques enfin, j'ai oui, souvent oui. lu des articles disant attention les écrans et les
1: enfants ça ne fait
0: pas bon ménage
1: oui c'est vrai que c'est pas facile de se faire une idée parce qu'il y a une folie médiatique sur le sujet voire une diabolisation des écrans et le problème c'est que ça peut culpabiliser euh, ou paniquer les parents les éducateurs et c'est vraiment inutile ça a des conséquences euh, potentiellement contre-productives. Euh, les parents sont souvent déconcertés, on ne sait plus faire la part des choses et à l'école, pour ce qui est des professeurs, ils rechignent vraiment à utiliser les écrans et le numérique et on a des usages très hétérogènes d'un enseignant à un autre selon ses croyances, euh, selon sa formation, selon euh, sa personnalité et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque d'accompagnement et de formation des enseignants sur cette question.
0: Ok. Parce qu'en fait, concrètement, de quel danger on parle J'ai
1: entendu parler de troubles de l'attention, mais oui. j'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, on leur reproche plein d'autres choses euh, aux écrans, d'affecter la concentration, d'aggraver l'obésité chez les enfants, d'être associé aussi à des troubles de la mémoire, du sommeil, de l'attention. On mentionne des risques d'isolement social, de dépression. Je ne sais pas, ce n'est pas gay. Euh, le manque d'activité physique, forcément. Et, euh, et alors, c'est un peu un mot savant, mais on parle aussi de carence d'expérimentation sensorimotrice motrice chez les enfants. Un tout petit, il a besoin d'expérimenter le monde physique. Et euh, on a ces images d'un tout petit qui veut swiper pour faire un puzzle ou zoomer euh, comme si c'était une tablette, alors qu'il est avec un magazine papier. Et il n'a jamais vu ça ailleurs que sur une tablette.
0: Oui, en effet, je vois tout à fait à quoi. Tu fais référence euh, quand tu mentionnes l'enfant qui
1: essaye de zoomer pour lire un magazine
0: papier comme ouais. si c'était du digital. C'est un peu inquiétant d'ailleurs.
1: Oui, oui, c'est inquiétant et euh, j'ai oublié de te parler d'un dernier risque, c'est celui aussi des écrans interposés. Euh, ce sont les écrans que les parents regardent non-stop au lieu de s'occuper de leurs enfants. Et là, on parle de still face, de technoférence parentale. En fait, c'est que les tout-petits qui n'intéressent pas à ça avec leurs parents se replient sur eux-mêmes si les parents sont toujours sur leur smartphone, par exemple. Et du coup, euh, soit ils se replient, soit ils essayent d'attirer l'attention en se mettant exprès dans des situations à risque. Bref, tout ça pour dire que les parents doivent aussi veiller à cette exposition indirecte aux écrans et s'éduquer eux-mêmes. Et tous ces risques, c'est réel donc C'est scientifiquement prouvé En fait, Ilona, si on s'intéresse à ce que dit la science réellement, la vérité, c'est qu'on ne peut pas trancher de manière simpliste. Les effets des écrans, ils peuvent être délétères, neutres ou bénéfiques. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, le type d'écran. La télé, ce n'est pas pareil qu'une tablette. On manque un peu de recul sur les nouveaux écrans. La tablette, elle arrive en 2012 et on a forcément beaucoup plus de recul sur la télé depuis les années 60. Les nouvelles technos, elles inquiètent forcément, d'autant que les enfants sont vraiment appropriés la tablette. Ils l'utilisent parfois euh, comme mini téléportative ils regardent des dessins animés ils vont dans leur chambre. Et ce n'est pas facile de contrôler l'usage, vu que c'est un device nomade. Donc, l'intérêt de la tablette, ce n'est pas comme on, quand on utilise comme une mini télé, c'est vraiment quand on l'utilise pour son côté interactif, avec des applis appropriés, et là, ça devient intéressant. La télévision, c'est de la consommation passive, et on sait que les, les enfants ont besoin d'interaction, d'expérimentation pour apprendre. Ils n'apprennent pas en restant passifs devant la télé, ça, ça ne marche pas. Mais à l'inverse, si on utilise la tablette ou l'ordinateur de manière interactive, là, c'est bien plus intéressant pour le développement cognitif. Et je parlais d'autres facteurs qui rentrent en compte, je... il y a aussi une question de dosage. Par exemple, quand on utilise Internet sous deux heures par jour, on a montré que ça a des effets protecteurs sur la dépression, par exemple. Bon, au-dessus de deux heures par jour, ça a des effets plutôt négatifs, mais tout est une question de dosage de type d'écran, voilà. Ok, donc ça dépend vraiment du contexte. Oui, c'est ça. On imagine bien que les effets vont pas être les mêmes entre un enfant qui regarde 20 minutes d'un documentaire avec ses parents, qui utilise des applis éducatifs pour apprendre l'anglais, les maths, et un autre enfant livré à lui-même 4 heures par jour devant la télévision avec des pubs qui défilent en continu. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle des 3 C, le contenu, le contenant et le contexte. Alors, le contenu, c'est ce que regarde l'enfant. Est-ce que c'est instructif, pédagogique, ludique, inadapté Le contenant, c'est les devices. On fait attention à la passivité du visionnage de la télé. Ou à l'inverse, on peut faire aussi attention à la surstimulation du cerveau par la lumière bleue le soir, tu vois, qui empêche de dormir. Euh, pour le contexte, on fait aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Le pédiatre Serge Tisseron est à l'origine de la règle 36912 qui dit qu'avant 3 ans, un bébé ne gagne rien à être exposé aux écrans, il y a un âge pour tout. Euh, on dit également qu'il ne faut pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Et la durée d'exposition doit aussi être adaptée. L'accompagnement aussi est primordial pendant et après le visionnage d'écran. On peut discuter avec l'enfant de ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, compléter, comprendre les émotions qu'il a ressenties, reprendre le vocabulaire, les notions nouvelles. Euh, les écrans peuvent être une richesse, vraiment, et ce qu'on y découvre euh, peut-être à l'origine de discussions passionnantes. Et pour le contexte d'ailleurs, il faut que je te mentionne aussi la règle des quatre pas euh, de la psychologue Sabine Duflot. Euh, elle a des recommandations intéressantes qui s'appliquent même aux adultes. Donc, ça va t'intéresser, Inona. Elle dit pas d'écran le matin, ça altère les capacités d'apprentissage. Pas d'écran avant de dormir, ça nuit au sommeil. Pas d'écran pendant les repas pour permettre d'échanger, d'interagir, pour manger en conscience. Pas d'écran, enfin, dans la chambre parce que clairement, ça échappe au contrôle parental. Mais en gros, on a peu d'études scientifiques qui concluent en réalité a des effets néfastes sur les écrans en tant que tels. Et quand on a des études qui pointent les dangers des écrans, il faut savoir qu'il y a des biais scientifiques.
0: Quand tu parles de biais, Gabriel, est-ce que tu es en train de nous dire que même les données
1: scientifiques ne sont pas fiables Alors déjà, le problème de ces études, c'est qu'elles se basent principalement sur du déclaratif, pas des données mesurées scientifiquement. C'est-à-dire que les parents sont invités à décrire les usages de leur enfant avec les écrans. Et ça varie forcément selon la volonté des parents de tout raconter ou même selon leur perception, qui peut être différente de la réalité. Donc, c'est parfois loin d'être objectif. Ensuite, il faut faire très attention à comment on présente les résultats. Du coup, je vais te donner un exemple. Il peut y avoir corrélation entre deux facteurs sans qu'il y ait de lien de causalité. Par exemple, on va étudier le temps passé devant un écran versus euh, le QI ou la dépression. Alors, ça peut être corrélé, ça peut évoluer ensemble, et pour autant, il ne faudrait pas conclure qu'il y a un lien de causalité. Et malheureusement, c'est ce que certains concluent de manière trop simpliste. Et pour qu'on comprenne bien cet exemple, un enfant, il a besoin d'interactions de qualité avec son entourage pour se développer. Ça, c'est prouvé. Si les parents ne sont pas dispos, qu'ils ne consacrent pas assez de temps, qu'ils n'échangent pas avec lui, l'enfant ne se construit pas en interaction avec eux. Il peut par exemple développer des retards de langage ou autres, des troubles affectifs, des troubles psychiques. Du coup, cet enfant livré à lui-même, il consomme peut-être beaucoup d'écrans. Alors certes, la télé allumée en background toute la journée, ça va empêcher les échanges, ça peut causer des retards de langage parce que ça remplace les activités normales. Mais cette surconsommation d'écrans, en fait, elle est la cause d'un problème plus profond. Dans cet exemple, le temps de télé va être corrélé au retard de langage, mais la cause profonde, elle est ailleurs. Elle est dans le manque d'interaction. Et on ne peut pas, on ne doit pas conclure que ce sont les écrans qui créent des retards intellectuels ou qui plongent dans la dépression. Ça serait vraiment simpliste, encore une fois.
0: C'est aussi que la science manque encore de recul, peut-être, à l'heure actuelle. En plus, certaines études se
1: contredisent, sont mal interprétées, voire instrumentalisées. Oui, tout à fait, Ilona. Merci d'avoir bien résumé. Si on doit retenir une chose, c'est que l'impact négatif vient surtout du mésusage des écrans et du manque d'interaction.
0: Ouais, Aujourd'hui, on vit dans un monde où, dès qu'on parle d'éducation, on entend qu'il faut à tout prix protéger les enfants des écrans, les en éloigner. Et du coup, ça se passe comment à l'école, dans l'éducation nationale De ce que je vois, les enseignants ne sont pas trop tentés par le
1: numérique. En effet, c'est là que ça devient important d'informer les professeurs de ces biais scientifiques, de ces réponses toutes en nuances. Parce que pas mal d'enseignants qui se méfient du numérique à l'école vont dire que les enfants utilisent déjà trop les écrans en famille. Mais ils les emploient de manière récréative. Sans compter qu'en réalité, dans les familles, on a de tout. Des familles qui abandonnent les écrans aux enfants, des familles qui les interdisent purement et simplement. Et souvent, à l'école, les enseignants appliquent le principe de précaution. Mais c'est dommage parce qu'ils se privent de plein d'outils formidables. Et ce serait vraiment plus intéressant de responsabiliser les enfants de leur apprendre, euh, pas seulement à être des manipulateurs, parce que ce n'est pas parce qu'on est un jeune qu'on est un digital natif qu'on sera un futur citoyen éclairé, capable de bien se servir euh, des écrans. Et donc, ça ça passe par plus avoir peur des écrans, arrêter les mauvais usages et surtout tirer parti des écrans, euh, comme le font pas mal de pays scandinaves, en fait, euh, dont les systèmes éducatifs sont vraiment beaucoup, beaucoup adaptés ces dernières années. C'est vrai que la Suède, la Finlande, utilisent beaucoup plus le numérique à l'école. Eux, ils n'ont pas choisi de priver les enfants des écrans, alors. Oui, exactement. Et c'est vraiment contre-productif de diaboliser les écrans. Déjà, ils sont partout dans notre quotidien. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de penser une éducation aux écrans et au numérique. Il euh, y a beaucoup de personnes qui estiment que les enfants seront plus épanouis s'ils sont accompagnés dans leur découverte du monde numérique que si on leur interdit. Euh, pour apprendre à nos enfants à vraiment devenir des utilisateurs éclairés du numérique, il faut vraiment adapter les pratiques éducatives. Notre société se digitalise en profondeur et là, il faut se poser la vraie question. Quel potentiel on peut tirer des écrans du numérique pour les jeunes, pour les aider à mieux apprendre, à mieux se préparer vraiment au monde qui les entoure Est-ce que tu penses qu'il faudrait introduire plus d'écrans à l'école Alors, si on est partisan de la modernité, je dirais oui. On dit... Tu as dû entendre ce chiffre que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc la société, elle se digitalise de plus en plus vite dans tous les domaines. Mais du coup, ça semble logique d'outiller les enfants, de les préparer à s'intégrer dans cette société. Je pense aussi qu'en plus d'éduquer en partie par le numérique, grâce au numérique, il faut prévoir une éducation au numérique, inculquer une culture numérique aux enfants. Ça leur permettra de devenir des êtres libres dotés d'un esprit critique essentiel face au flux continu d'infos et aux enjeux sociétaux de ce monde numérique.
0: On a beaucoup parlé des risques qui sont en fait à relativiser. Pour positiver un peu,
1: tu peux nous dire quels seraient les bénéfices des écrans sur les apprentissages Oui, il y a énormément de bénéfices, de potentiel ce sont les avantages du numérique éducatif. Euh, L'écran est un outil parmi d'autres, mais un outil incroyablement attractif. On peut utiliser son formidable pouvoir d'attraction pour euh, améliorer l'éducation. Donc, avec l'écran et avec le numérique éducatif, on peut intéresser les élèves, faciliter la mémorisation. On peut aussi simplifier les échanges, l'accès au savoir. Euh, un autre aspect qui est intéressant, c'est euh, la ludification des apprentissages, qu'on appelle les « serious games ». Le jeu est vraiment un démultiplicateur d'apprentissage. Euh, on peut euh, donner un nouveau statut à l'erreur, euh, l'erreur qui est souvent euh, évitée à tout prix à l'école avec euh, un esprit test and learn. Euh, L'enfant aussi a un feedback immédiat et euh, le, on sait qu'à l'école, souvent la correction est un peu plus tardive. L'enfant essaye et la correction vient plus tard avec le numérique, c'est immédiat. On favorise aussi le travail collaboratif qui va être si important demain. Un autre aspect qui est vraiment très intéressant, c'est l'adaptive learning. Le principe, c'est qu'on propose un enseignement au plus près des capacités et des besoins de chaque élève, euh, tant pour les contenus que pour les rythmes d'apprentissage. Euh, c'est très intéressant pour les élèves dys, dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, euh, dysgraphiques, les troubles de l'attention, etc. Mais c'est intéressant pour tout le monde, notamment les élèves allophones qui ne parlent pas français euh, comme langue maternelle. On a cet euh, adaptive learning grâce à une multitude de données collectées et stockées. Euh, et grâce aux neurosciences, on peut individualiser donc les parcours d'apprentissage selon le niveau, les centres d'intérêt. Et, euh, voilà. et donc, on, peut, on doit en favoriser une école inclusive grâce à ces aspects. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités quand tu envisages d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'enseignement également. Et tous ces outils numériques utilisés à bon escient sont assez fabuleux. Donc, moderniser l'école parce qu'on a vraiment l'impression que la
0: société a évolué super vite, mais l'école, euh, pas tant que ça. Mmh, tout à fait. Euh,
1: les enfants ont toujours le vieux ouais. carnet de liaison. Ah oui, 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 malheureusement, oui. Euh, en dehors de la question des écrans, le numérique pour l'école, tu as raison, c'est aussi un moyen de, de moderniser de faciliter la communication avec les parents. Euh, en dehors du vieux carnet de liaison qui, existe, qui subsiste encore, euh, je pense, à 95%, il y a des livrets scolaires numériques, des blocs de classe, des espaces numériques de travail qui sont très intéressants. Et pour l'enseignant aussi, le numérique peut vraiment l'aider à être plus efficace, plus rapide, à le libérer de tâches administratives ou de tâches ultra répétitives pour lui permettre aussi de mieux préparer ses cours. Vraiment, l'école, les enseignants ont tout à gagner à se mettre au numérique. Alors, Gabriel, déjà le mot de la fin, tu me disais juste avant le début de ce podcast que ce serait peut-être bientôt la fin des écrans Oui, même si ça semble inconcevable, Ilona, il faut se dire que les écrans ne seront peut-être bientôt plus au cœur du débat. En fait, les écrans sont omniprésents aujourd'hui, mais à l'avenir, ils vont probablement occuper une place moins importante dans notre vie parce qu'on voit se développer en parallèle des technologies vocales, des chatbots, des assistants vocaux. Et les podcasts aussi, d'ailleurs. <rire> oui, les podcasts, c'est assez génial. Mais euh, en fait, de manière générale, le numérique, ça ne se limite pas aux écrans. La révolution numérique, elle peut passer par d'autres interfaces. Du coup, les préoccupations vont se déplacer. Et bonne ou mauvaise nouvelle, au choix, il y aura des nouveaux défis à relever pour tout le monde, pour les enfants, les parents, pour les éducateurs du monde entier. Merci Gabriel d'avoir éclairé les auditeurs de Let's Go Digital sur les risques et bénéfices des écrans. Merci de nous avoir donné ton point de vue et des faits scientifiques aussi. Merci Ilona pour ton accueil, ça a été un plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur le sujet, allez consulter l'article complet de Gabriel sur le blog du
0: MBMCI. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode aura inspiré nos auditeurs. J'espère aussi Bon, on retient donc que les écrans ne sont pas si mauvais en soi. Exactement. Enfants ou éducateurs, utilisez les écrans à bon escient. Gabrielle, on peut continuer à te suivre pour parler numérique éducatif Oui, avec grand plaisir. Je vous invite donc à suivre Gabrielle sur Twitter où elle publie régulièrement sur le sujet de l'innovation en éducation et sur la place du numérique dans l'éducation. Alors, bonne rentrée à
1: tous et à bientôt À bientôt